0: بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالسادة المشاهدين هذه حلقة جديدة من برنامج بالسوداني نتابع من خلالها مجريات المشهد السياسي الراهن في عديد من الفقرات على بركة الله نبدأ لقراءة خلفيات وأبعاد الجدل الذي يدور في العاصمة الخرطوم بين شركي الحكم آه الانتقالي العسكري والمدني وبعد المحاوله الانقلابيه آه ارحب من العاصمه البريطانيه بالدكتور بابكر اسماعيل الاكاديمي والكاتب المعروف مرحبا بك دكتور بابكر يعني فجاه انفجر الجدل الجدل مأزوم يعني بين الشريكين وكانما كان ينتظر المحاوله الانقلابيه ليعبر عن نفسه كيف تنظر لهذا الجدل
1: بدءا؟ آه مرحبا استاذ طاهر والله أنا أفتكر أنه هذا الجدل يعكس آه أن هذا الإنتقال آه إنتقال مضطرب وأن الشراكة بين الشريكين يعني آه ليست على ما يرام وهذه المحاولة أو التذمر العسكري آه كشفت عن ذلك بكل وضوح والشريك العسكري الآن في مأزق لأن قاعدته الصلبة وهي ضباط الجيش تحديدا ضباط المعاد ومن ورائهم فصائل الجيش المختلفة غير سعيدة بهذا الأداء المتدني للحكومة الانتقالية ويعانون كما يعاني بقية الشعب وذكر ذلك السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي سعادة الفريق اول عبد البرهان آه كانه يواسي جنوده بانه يحس بآلامهم ويحس ب مدى ما يعانونه تحت هذه الحكومه الانتقاليه التي عجزت عن توفير ابسط مقومات الحياه للمواطن البسيط ومن ضمنهم آه عساكر القوات المسلحه
0: طيب يعني الان واضح انه هنالك تصعيد في الخطاب بالذات من الشقة المدني بعد المقابله التلفزيونيه التي اجراها السيد عبد الفتاح البرهان في قناه العربيه يعني وضح انه هنالك محاوله لتهدئه الخطاب من قبل العسكريين لكن في المقابل المجموعه المدنيه وتحديدا ياسر عرمان ومحمد الفكي وخالد سلك يعني واصلوا في خطاب شديد الحده هل يعني هذا الخطاب انه العلاقه بين الشركين وصلت الى حد كسر الظهر والذي محاولات بتاع التهويش والتخويف للعسكريين
1: والله استاذ الطاهر هو من 22 يونيو مبادره الدكتور عبد الله حمدوك طريق الى الامام هو بدات المواجهه بين بين المدنيين والعساكر وكان محور تلك المبادره كلها هي اعاده هيكله القوات النظاميه بمشاركه المدنيين. وهذا نفسه يعني يخالف الوثيقه الدستوريه التي اسندت مهمه هيكله الجيش وتنظيمه وتفعيله الى القيادات العسكريه واعاده هيكله الخدمه المدنيه وتفعيلها وتثويرها. إلى الشق المدني وتعلم فإن الفترة الانتقالية هذه هي شراكة بين المكون العسكري ويمثله المجلس العسكري الانتقالي السابق ويمثله حاليا المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي وشراكة بين قوى تحالف قوى الحرية والتغيير ثم أضيفت إليها تحالف الجبهة الثورية أو مجلس الشركاء فهذه هي الصيغه الحاكمه الان واي تلاعب بهذه الصيغه او محاوله اي طرف من الطرفين التعدي على نصف الملعب الخاص بالطرف الاخر يؤدي الى اختلال هذه الشراكه فمبادره سيد الدكتور عبد الله حمدوق كانت هجوما خالصا ضد المكون العسكري ذكر أن تضارب في مراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية في الاقتصاد أن هنالك إشكاليات في السلام وأن هنالك أيضاً إشكاليات في الشراكة نفسها وكما لاحظتم أيضاً أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً يغرد في هذا الاتجاه اتجاه هيكلة القوات المسلحة فهذا يعني التحرك نفسه هو تحرك كوردينيتيد يعني تحرك منسق بين عدة أطراف وأفتكر أنه قمة التصعيد وصلت بتعيين السيد ياسر عرمان مستشاراً لرئيس الوزراء وهذا يعتبر اثاره للمكون العسكري واستبزاز له في الحقيقه
0: ليه ليه رغم انه يعني ياسر ياسر, ياسر جزء من التكوين بتاع الشركاء السلام يعني ما جاء ضمن اتفاقيه السلام ايش الاستفزاز هنا
1: والله الاستفزاز يمكن يكون له ابعاد تاريخيه فياسر شارك في عمليه فصل جنوب السودان مع المرحوم جون قرن وكان يقود احد قاده القاده العسكريين لجيش تحرير السودان وكان يقود الشق الاعلامي وساهم في فصل جنوب السودان وقد راينا كيف ان ياسر عرمان عندما حضر ايام الاعتصام تم ترحيله بطائره مكتوف اليدين ومغمض العينين الى دوله جنوب السودان فان يقوم السيد رئيس الوزراء بتعيين هذا الشخص الذي كان غير مرغوب فيه من قوات الشعب المسلحه وعاملته بامتهان أن يقوم بتعيينه مستشارا له فهذا يعني أن السيد رئيس الوزراء يرغب في مواجهة القوات المسلحة ومواجهة الشق العسكري في المجلس السيادة الإنتقالي فأنا قلت أفتكر أنه دكتور بابكر يعني لو سمحت لي بالمقاطعة
0: يعني قلت بأنه كأنما الخطوات دي خطوات متفق عليها بين عدة جهات طيب نهاية الخطوات دي أنا سألتك قلت لك هل نحن الان نمضي الى كسر عظم يعني في في العلاقه بين الشريكين؟
1: والله النهايات غير معروفه لانه الخيارات امام الشريكين غير متعدده بالنسبه للشق المدني لا يستطيع ان يحكم السودان في غياب الشق العسكري. وكما رأينا الآن سيد محمد العمين ترك يقود احتجاجا في شرق السودان ويقوم بقفل الطريق وإغلاقه ويهدد بإغلاق أنبوب البترول لا توجد لدى الحكومة المدنية أي مقدرة على مواجهة ظروف هذه الظروف الحادثة الشق العسكري أيضاً منفرداً ليست لديه خيارات كثيرة الإنقلاب غير مأمون العواقب وكذلك قيادة الجيش لا تنقلب على نفسها يعني. ومعروف أن الحكم العسكري احتمالات الإنقلاب ضده ضعيفة جداً لأنه يكون مسيطراً على مقالق القوة ومفاتيحها فليس أمام هذين الشريكين إلا العمل سويا وكل شريك يعمل في الملعب الخاص به من غير استفزاز أو من غير استحواذ على مكتسبات الطرف الآخر
0: إذا لم يحدث ذلك نعم إذا لم يحدث
1: ذلك إذا لم يحدث ذلك أنا توقعت أن تنهار الشراكة والسيناريوهات تكون مفتوحة في ذلك الوقت
0: يعني ربما البعض يقول دكتور أن العقدة كانت في رفض العسكري أن يتحرك تجاه تيريك واتهم بأنه متواطي مع تريك في عملية الاحتجاج وفي المقابل الاتهام العسكري للمدني بإبعاده من المؤتمر بتاع رئيس الوزراء هل هنا العقدة تحديدا يعني هذه خطوة وتلك خطوة من هنا نقدر نقول أنه الأزمة نشأت وهنا يمكن أن تحل
1: أنا أفتكر المكون العسكري لديه حساسية من فضة التجمعات وما زالت هنالك لجنة فض الاعتصام تبحث في كيفية تم التعامل مع هذه العملية ومن هم المتورطون من ورائها وهذا تحقيق الآن انقضى عامان ولم تظهر نتائجه فالجيش لا يريد أن يورط نفسه في عملية أخرى يمكن أن تدخل فيها أطراف أخرى طرف ثالث ويقوم بعمليات من الهواء والقتل والدماء يؤدي إلى فتنة كبيرة والجيش يرى أن هذا الخلاف هو خلاف مدني ونتج عن مسارات السلام في جوبا، وحكومه حمدوك قادره على ان تلغي هذه المسارات او تعطلها فاستمرار حكومه حمدوك واصراره على ان تقوم هذه المسارات كما شاءوا لها هو يعني انهم لا يرغبون في حلول سلميه ويرغبون ان يمارس الجيش فض اعتصام اخر،
0: أن يعني يمارس الجيش فض احتصام اخر. نعم.
1: طيب يعني نعم، لا. والجيش ليس لديه رغبة ليس لديه رغبة
0: في ذلك، طيب البعض يقول أنه الآن في خ... يعني في مطلب من الشق المدني بإبعاد عبد الفتاح البرهان من الرئاسة رئاسة المجلس. في الوقت نفسه المجلس المكون المدني يعتبر أنه الرئاسة مجرد عمل تنظيمي لا أكثر، يعني ما ما عندها وظيفة أكثر من أنها ترتب وتنظم الاجتماعات. فكيف تكون في نفس الوقت أنت شاعر بأنه دي أزمة حقيقية ب... وفي نفس الوقت أنت بتفه الموقع نفسه وتقول بأنه هو مجرد عمل تنظيمي وترتيبي هل بات البرهان هو الهدف الآن وهم عندهم استعداد بعد يقبلوا أي عسكري آخر وهكذا تحل العقدة يعني
1: رئاسه المجلس السياده الانتقالي الان حسب منطوق الوثيقه الدستوريه انقضى انقضت مده البرهان منذ مايو الماضي ولم يحدث تعديل لهذه, لهذه الماده او لهذا البند من الماده 12 من مجلس السياده الانتقالي ولا ارى سببا في أن يحتج المدنيون على رئاسة البرهان ويبدو لي أنه بعد أن تم تعديل المجلس السيادة الانتقالي إلى 14 عضوا أنه قد حدثت تفاهمات تقضي بأن يستمر البرهان إلى نهاية الفترة الانتقالية ولكن لم تعلن هذه التفاهمات ويريد الشق المدني او المكون المدني الان مقايضه او الضغط علي البرهان بهذه النقطه حتي يقدم لهم تنازلات تتعلق باعاده هيكله القوات المسلحه انا يبدو لي ان العقده الحقيقيه هي اعاده هيكله القوات المسلحه تسليم المؤسسات الاقتصادية العسكرية للشق المدني ويمارسون عدة وسائل للضغط من أجل ذلك وحتى يتم, الحصول حتى يتم لهم الحصول على ما يريدون
0: يعني دكتور الآن المعادلة تقول الرئاسة مقابل تفكيك القوات المسلحة وتسليم المؤسسات الاقتصادية
1: أنا أظن ذلك نعم طيب
0: يعني من جهه اخرى في الخطاب العام يعني للناس في كلام عن انه والله العسكري يعطل الانتقال الديمقراطي بينما العسكري في المقابل يرفع من شعار الانتخابات كيف بنقدر نحل العقده دي يعني اللي بيرفع انتخابات وده بيقول هو بيعطل مسار
1: الانتقال الديمقراطي والله هو الانتقال الديمقراطي الطبيعي ينتهي بالانتخابات يعني زي ال الزواج يعني يبدا بالخطوبه وينتهي بالزواج نفسه او الدخول يعني فانتقال ديمقراطي بدون انتخابات محدده الاجل ولم تجري لها اي مفوضيه او قانون او تعداد أنا أعتبر أن ذلك مضيع للوقت وإطالة لأمد الفترة الانتقالية حتى نأتي بعد وخمسين شهراً ليخبرنا السادة في الحكومة الانتقالية بأنهم غير جاهزين وأنهم يرغبون في تمديد آخر حتى يقوموا بالإجراءات الديمقراطية الجيش نفسه لا لا اظن ان الجيش يرغب في الاستمرار في في هذا الوضع المعيب، الجيش نفسه ليست لديه القدره على ممارسه شئون الحكم وهذه شئون الحكم نفسها مرهقه مرهقه جدا وبالذات اذا لم تكن بتفويض من الشعب. فانا يبدو لي ان الجيش مخلص جدا في رغبته في ان تقوم الانتخابات في موعدها. وان المدنيين الذين فوضوا للانتقال الديمقراطي ولاقامه الانتخابات هم الذين يراوغون من اجل تمديد اجل الفتره الانتقاليه ومن اجل ان يعني يقوموا بتغييرات هيكليه في الدوله السودانيه وفي القوانين وخلافه حتى تهيئ لهم البيئه المناسبه ليتم انتخابهم مره ثانيه
0: طيب الان ايضا لو تابعت ايضا من خلال هذه الازمه هنالك لجوء للامريكي وللمنظمات الامميه استمطارا لدعمها ومساندتها في هذه المعركه السياسيه الداخليه. كيف تقرا هذا هذا الخط يعني؟
1: انا أفتكر انه المجتمع الغربي، الامم المتحده، الاتحاد الافريقي هؤلاء كلهم لا ليست لديهم أي رغبة الدخول في المجريات السياسة اليومية السودانية ويتم استخدامهم بغرض التجيش لجهة دون أخرى المحق هو تغيير على الأرض إذا حصل تغيير للواقع على الأرض فإن أمريكا الاتحاد الاوروبي الاتحاد الافريقي المجتمع الدولي نفسه يقرأ هذه المتغيرات حسب قراءته وحسب مصالحه ويتخذ القرارات التي تتماشى مع مصالحه وما ما اتوقع ان تكون هذه القرارات لصالح هذه المجموعه الحاكمه او الحكومه الانتقاليه الى اخره لان اي تغيير على الارض يفرض واقع معين والواقع ده يتم التعامل معه في وقته، لا لا توجد مسلمات لدى المجتمع الدولي. لا توجد مسلمات بان هذه الحكومه الانتقاليه يجب ان تصل الى مداها. آه, هنالك آه, واقع آه, يحدث وتغييرات آه, جيوبوليتيكال المجتمع الغربي آه, يهمه ان لا يسقط السودان كدوله وان لا ينهار. لأن انهيار السودان يعني انهيار دولة جنوب السودان يعني انتشار النزاع إلى إثيوبيا يعني تدفق اللاجئين إلى أوروبا ويؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة كلها هذا هو المحذور الأساسي الذي يخشى منه المجتمع الدولي أما استخدام هذه التصريحات والتغريدات وخلافه فهي من باب الاستقواء بها فقط ولكن هي لا, لا تغني من جوع يعني ولا ولا تخلق واقعا سياسيا جديدا.
0: طيب ختاما يعني هنالك ملاحظه في تعبئه في ظل هذه الازمه من جديد عادة التعبئه ضد الاجهزه الامنيه وضد الجيش تحديدا وحشد خطاب الكراهيه ضد الجيش من جديد يعني ما هو خطوره هذا النهج وهذا الطريق؟
1: والله أنا أفتكر إنه الجيش آه ظل هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة في فترة الانتقال هذه ووجود جيش متحد وقوي ومسيطر هو ضمانة لاستقرار السودان ضمانة لحدوث الانتقال آه بدون مضاعفات آه وبدون آه خسائر اي استهداف للجيش السوداني هو استهداف للاستقرار وهو استهداف المرحله الانتقاليه نفسها ولا ننسى ان هنالك فصيل كبير يجلس متربصا بالقوات المسلحه وهو فصيل عبدالعزيز الحلو الذي تحالفت معه بعض مكونات قوى الحريه والتغيير أي إضعاف للجيش أي شيطن للجيش لن يتضرر منها سوى المدنيون أو سوى المدنيين الحاكمين الآن ويعتبر لعبا بالنار يعني وأنا أرى أفضل لهم أن يبتعدوا عن ذلك يعني
0: يسأل البعض هل يتوفر مثل هذا الوعي من قبل فصيل يرفض حتى مشاركة يعني شركاء كانوا في الحرية والتغيير الجزء الان اللي هو خارج المعادله الذين يرفضون حتى دخول هؤلاء الشركاء ويعتبرون انه مجرد ذكر البرهان لهم واهميه عوده دحمة واتحاد قوى الحريه والتغيير مؤامره لتعديل النسب السياسيه هل من يفكرون بكل هذا الشح يعني يمكن ان نقول ان لديهم هذا الوعي الكبير باهميه دور القوات المسلحه؟
1: والله أنا أفتكر المجموعات الصغيرة الآن التي تسيطر على الفترة الانتقالية ليس لديها ما تخسره يعني هم ينظروا إلى الموضوع كأنه لعبة ورق عندما توزع لك الأوراق ويكون يعني الورق غير قابل لأن يفتح فمن مصلحتك أن تدك الورق هذه المجموعات ليست لديها مصلحه في في الوصول وصول هذا الانتقال الى محطته النهائيه لانه معروف ان الانتخابات تاتي باحزاب لديها بعد يعني شعبي ولديها قاعدة شعبية ولديها مصداقية مع الجماهير هذه هذه المنصات الحزبية هي منصات ليست لديها أي امتدادات داخل العمق السوداني فالان اذا حدثت حدث اضطراب كبير وخلخل لواقع السودان كله يمكن يمكنهم ان يشكلوا واقعا جديدا بالاستعانه بالقوى الغربيه، بالاستعانه بالقوى التي يتحالفون معها. اما استمرار هذا الانتقال على وتيره هادئه وان يصل الى مداه بانتخابات ديمقراطيه تاتي بتفويض شعبي فهذا سوف يقضي على كل احلامهم في السيطره على السودان، لذلك ليس من مصلحتهم ابدا ان يتم هذا الانتقال. الهدف الاول اطاله الفتره الانتقاليه الى اقصى مدى ممكن. اما اذا تم الضغط عليهم فانهم سوف يقومون باشعال السودان كما قال محمد جلال هاشم يعني قال بصوره واضحه جدا قال حنفرتل السودان طوبه طوبه. لا يهمهم السودان ابدا. فانا افتكر انه الجيش هو صمام الامان للسودان في هذه المرحله الحرجه وارجو ان يلتف حوله اهل السودان حتى نعبر جميعا الى مرحله الانتقال والى مرحله الانتخابات والى مرحله التفويض الشعبي.
0: الاكاديمي والكاتب الدكتور بابكر الاسماعيل شكرا جزيلا لهذه الافادات. من بورسودان أرحب بالسيد سيد أبو آمن الأمين السياسي للمجلس الأعلى للنظارات البيجة والعموديات المستقلة للنقاش حول أزمة الشرق أستاذ سيد مرحبا بك شاع اليوم في الإعلام عن قبول الناظر ترك لمبادرة بعض الكيانات في البحر الأحمر لفتح مسار للحل فما هي حقيقة ذلك؟
2: مرحبا أستاذ الطائر حسن التوم بالتأكيد هنالك عدد من من الجهات والإدارات الأهلية والقيادات والمهتمين بالشأن العام في السودان وفي شرق السودان تحديدا تحدث اتصالات كثيرة بغرض رأب الصدع أو الوصول لحل حل لكن هذه المرة نحن تلقينا في المرة الفائتة مبادرة من إدارة الأهلية وذهبت المبادره اخذت مطالبنا وذهبت للخرطوم ثم ضربت الخرطوم بمطالبنا عرض الحائط لذلك لا اعتقد ان هنالك يعني مبادره من اي جهه كانت في السودان تستطيع ان توصلنا الى حل طالما ظلت هذه الحكومه جاثمه على صدر القرار السياسي في المركز لأن المشكلة ليست في شح المبادرات وليست المشكلة في غياب الحل وليست المشكلة في شرق السودان إن المشكلة تكمن في أساس العقل المركز الحاكم الآن الذي لا يريد إلى حل ثم إنه لا نستطيع أخي الطاهر لا تستطيع أن تحل المشكلة باستخدام نفس مستوى التفكير الذي خلقها الذي خلق المسار والذي خلق المشكلات وخلق الفتن في شرق السودان هو هذه الحكومة نفسها هذه الحكومة الحزبية الفاشلة هذه الحكومة التي تنتمي لأحزاب صغيرة وأحزاب هي عبارة عن كنتونات ويبدو أن كلمة كنتونات نفسها أكبر منها أحزاب لا يتجاوز أعضاءها 13 ل 17 وبعض الأحزاب لا يتجاوز أفرادها 5 أو 7 أشخاص هذه هي المشكلة، المشكلة إن كل مبادرة وردت إلينا ماتت ما أن تصل إلى الخرطوم حتى تذوب وتتلاشى وتصبح مجرد وعود وكسب للوقت، لذلك تيرك لم يرفض أبداً في يوم من الأيام أن تتصل به أي جهة بغرض الوصول للحل، لكن هذه المرة قال لهم وبوضوح لكل الجهات حتى الحكومة، حتى اللجنة التي عملتها الحكومة للتفاعل مع الأزمة في شرق السودان لجنة برئاسة كباشي قال لهم ترك بوضوح إن كنتم تريدون حل المشكلة فأعلنوا الحل الذي وصلتم إليه أما إذا كنتم تأتون لتطلبوا منا فتح الطريق ثم نذهب نحن إلى الخرطوم أو تأتي لجنة لتتحدث معنا حول مطالبنا وتسألنا من جديد بعد عامين ونصف وبعد أن أبلغنا مطالبنا عشر مرات للمركز هذا الكلام غير مقبول الآن والآن الشارع كله موجود في التروس من منطقة أوسيفو حتى أقاصي شرق السودان عند الحدود مع ولاية الجزيرة لا أحد الآن سيقبل أي مبادرة تريد أن تدخلنا في الدائرة المفرغة التي دائما ما يحاول المركز وضعنا فيها حتى يكسب الوقت لذلك آه لا نستطيع أن نقول لأي مبادر إنه ليس مرحب به لكن نقول لأي مبادر اذهب في الأول للخرطوم واعرض حلك على الخرطوم واعرضه علينا فإن قبلت الخرطوم بأي حل كان آه نستطيع بعد ذلك الناظر تريك وقياده المجلس الاعلى التفكير في ذلك، لكن الخرطوم هي من يضع العراقيل امام كل مقترحات الحلول، قدمنا مقترحات في جبا بخلق منصه مشتركه رفضت، قدمنا مقترح اخر بان يتم استكمال سلام السودان. هناك حركه تحرير السودان عبد الواحد وعبد العزيز الحلو وشرق السودان، طلبنا ان يتم حل المشكله في هذا الاطار، في اطار استكمال سلام السودان، رفضت الحكومه هذا المقترح، طالبنا بمنبر قدمنا حل كمنبر بمنبر تفاوضي مستقل، رفضت الخرطوم ذلك الحل، قدمنا مؤتمر مقرات مؤتمر سنكات، رفضت الخرطوم هذه القرارات. لذلك ليس هناك أي فرصة لأي مبادرة طالما ظلت هذه الحكومة قائمة لذلك نحن نطالب بحكومة جديدة بحل هذه الحكومة وبأن تأتي حكومة غير حزبية وهناك نقطة مهمة أخي الطاهر لا بد من توضيحها نحن لا نرفض المدنيين لمن يتحدثون عن رفضنا للمدنيين وتأييدنا للعسكريين نحن لا نؤيد أحد ولا نرفض أحد رفضنا للمدنيين ليس لانهم مدنيين انما لانهم حزبيين نحن نطالب بحكومه جديده ليس حكومه عسكريه لم نقل حل هذه الحكومه و بحكومه تنفيذيه عسكريه نحن نطالب بحكومه مدنيه غير حزبيه هذا فيما يتعلق بالحكومه التنفيذيه اما المجلس السيادي نطالب بمجلس عسكري ليس لاننا نساند العسكر انما لان العسكر ليس لهم انتماءات آه سياسيه
0: أستاذ سيده هناك حديث رائج عن توجه حكومي عبر لجنة التفكيك للقبض على النازي التريك، بيعملوا قوة شرطية لهذه المهمة الخاصة، مع توظيف لمناصري المسار، مسار الشرق ضد رافضي المسار، إلى أي مدى يمكن أن يكون هنالك شواهد شواهد لهذا التوجه إن صح يعني؟
2: نعم نسمع في الاسافير بان هنالك اجراءات تم فتحها لاعتقال او للقبض على الناظر تلك لم حتى الان آه لم نسمع بقوة شرطية لمهمة خاصة غير في الأسافير لكن ما نقوله آه ثلاثة نقاط في هذا الأمر. أولا إن الناظر تريج ليس له أي جريرة وليس هنالك أي مسوق قانوني لاعتقاله فإذا كان تيريك أغلق طريق قومي فهذه الثورة نفسها أرسل ثقافة إغلاق الطرقات القومية هذا إن كانت الخرطوم عاصمة قوميه فاذا كانت الخرطوم عاصمه قوميه فلما اغلق الثوار طريق القياده وطريق الاربعين وطريق الفتيحاء وطريق الستين الجيش جيش قومي اغلاق طريق الجيش هو اغلاق لطريق قومي اغلاق اي طريق في العاصمه لأنها قومية يعتبر طريق قومي إذا كان تيريك يجب أن يعتقل أو يقبض عليه لأنه أغلق طريق قومي سلميا فينبغي أن يلقى القبض على كل من, من هو موجود الآن على سدة الحكم في السودان لأن هذه هي ثقافة ثورة ديسمبر المجيدة هنا كان هنالك من يقول المجد لمن أحرق أشعل اللساتك, اللساتك واشتعل أتيريك ما فعله هو أن أغلق طريق وأشعل فيه اللساتك لا يحمل سلاح ولا يحمل سيف ولا يحمل حربا ولم يقاتل احد قال لا في وجه من قالوا نعم قال لا للعملاء طلب حقوق اهله وترس الشوارع لذلك ليس هنالك اي مسوق قانوني لاعتقال ترك النقطه الاخرى انا استعجب وبل اضحك من من منهم اذا كان قوه شرطيه او اذا كانت قوه يعني تاتي من اي مكان من منهم الذي سياتي الى شرق السودان الان ويسلم تريك امر القط او البلاغ لا يستطيعون ذلك اخي العزيز نحن الان شرق السودان تريك يتحكم فيه ويحكمه بنسبه 100% ان لم تكن تزيد هذه نقطه ثانيه النقطه الثالثه نحن الان في مفترق طرق اما ان نحكم نفسنا ونشارك في حكم نحكم اقليمنا ونشارك في حكم المركز وفق نسبتنا في اطار الدوله السودانيه وتحت السياده الوطنيه الواحده باختيارنا وبعداله واما ان نمضي الى تاسيس دولتنا هذا هو الموضوع لسنا في مكان نستطيع ان يستطيع المركز فيه ان يرغمنا على قبول قوانين المركز، هذه القوانين التي يريدون اعتقال الناظر ترك بها وهذه القوانين المزدوجه التي لا تحاسب من اشعل اللساتك واشتعل في في الخرطوم القوميه في العاصمه القوميه لكنها تحاسب من اشعل اللساتك واشتعل في طريق قومي لانه لان الخرطوم تمتص به مواردنا هذا الكلام نحن لسنا في مكان يستطيع ان يرغمنا فيه احد بان نقبل قوانين الخرطوم. اذا واصلت الخرطوم في نفس هذا التعنت سيكون لنا دولتنا الخاصه وقوانيننا الخاصه وشرطتنا الخاصه ومحاكمنا الخاصه، لسنا في مكان نقبل فيه مثل هذه التهديدات الساذجه. نحن الان في شبه دولة على الخرطوم إما أن تسارع بالاستجابة لمطالبنا لتظل هذه الدولة موحدة في إطار عادل إما أن تقبل أو لا تقبل تنفيذ المجلس الأعلى البجاء وتنسيقية شرق السودان لقرارات مؤتمر زنكات المصيري من ناحية واحدة وذلك بأن نعلن حكومة خاصة للإقليم لذلك لسنا مهتمين كثيرا بموضوع آآ البلاغات آآ أما آه توظيف آه المسار نعم او توظيف مناصري المسار نحن بلغنا نتيجه اجتماع قامت به الحريه والتغيير يوم الخميس مساء آه تقريبا واتخذوا قرار بمسانده آه المسار ومسانده خالد شاويش في هذا الحشد الهزيل الذي آه تم اليوم و وذلك لضرب تيريك حسب ما ما, ما قالوا و وهذا يعني شيء غريب حكومة تساعد في في تقسيم المجتمع وزياده الشقه المجتمعيه وخلق الفتنه، نحن من ناحيتنا اوقفنا هذا المسار المسار في شرق السودان بقرار من شعب الشرق وليس بقرار من شخص واحد، تيرج مفوض من قبل المجلس الاعلى من قبل المؤتمر العام مؤتمر سنكات المصيري وهو رئيس المجلس الاعلى ورئيس التنسيقيه، وهو مفوض تماما من شعبه برفض هذا المسار، لانه قرارات مؤتمر سنكات رقم واحد كان الغاء هذا المسار فقد الغيناه تماما فاصرار الحكومه علي علي ان تدعم اصحاب المسار هذا المسار الاجنبي الذي اتي به لتغيير شعب شرق السودان ديموغرافيا وحل مشكله في دوله اخري ليست في دولتنا هذا المسار تريد أن تلزمنا به وتريد أن تدعم هذا التيار مما سيزيد الشقة والفرقة الاجتماعية والانقسام الاجتماعي وما يقود إلى الفتنة والاحتراب والاقتتال. هذه الحكومة أخي الطاهر تعمل لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى صناعة الحرب في شرق السودان حتى يشتعل هذا الإقليم ثم تبرر بذلك تدخلات خارجية والهدف من ذلك وراء ذلك هدف اقتصادي. الهدف منه موانئ البحر الأحمر وموارد الذهب والحديد والزركون والزراعة من الفشقة وكسرة كله كل موارد شرق السودان يريدون استنزافها من خلال افتعال الفتن في شرق السودان لكن هيهات لذلك أن يحدث الآن نحن نحكم شرق السودان ورئيسنا هو الترك والمجلس الأعلى هو الحاضنة السياسية تنسيقية شرق السودان هي الحاضنة السياسية لشعب شرق السودان وللحكومة المزمع إعلانا إن شاء الله في شرق السودان سيكون ذلك هو القوانين والسلطة السياسية والأرض والتاريخ الذي الذين نحتكم اليهم لسنا بمكان نسمح فيه لحفنه مستوردين ان يديروا الشان في شرق السودان في حال توجه الحكومه لهكذا خيارات استاذ سيد ما هي
0: خياراتكم انتم في المقابل يعني كذلك
2: نعم نعم خياراتنا المقبله هي مزيد زياده حده الاغلاق إلى أن نصل لمرحلة الإغلاق الكامل لا نريد أن تكون لنا أي حتى المواصلات سوف نمنعها لأن السفر بين الدول لا يتم بالباصات في تلك المرحلة سنكون نحن... نحن بدأنا الخطوة الأولى نحو تأسيس دولتنا الخاصة بالتنسيق مع حلفانا في تلك اللحظة لا نستطيع أن نسمح لمواطنين بالعبور سداح مداح سوف يكون لنا قرارات بخصوص المواصلات والطائرات الآن تم إغلاق الأنبوب الذي يصدر البترول خارج الس السودان وتم اغلاق الانبوبين اللذين يصدران النفط المصنع البنزين والجازولين الى الخرطوم، وتم اغلاق الطريق العام وخمس موانئ الان مغلقه تماما عن الصادر والوارد. ماذا تريد الخرطوم ان نفعله لتعطينا حقنا؟ هذا هو الامر، لذلك سيكون لنا مزيد من الاغلاق حتى نوصل لحد المفاصله الكاملة
0: شكراً للسيد سيد أبو آمن الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة على هذه الإفادة في المقابل أيضاً حول ملتقى كسلا والحشد الجماهيري الذي جاء دعماً لمسار الشرق ورحبوا بالدكتور حسن سلمان الأكاديمي والمحلل السياسي لقراءة هذا الملتقى والأثار التي تترتب عليه مرحبك دكتور كيف تقرأ ملتقى كسلا؟ والحجد الجماهيري الذي جاء فيه في سياق ازمه الشرق
3: العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين اما بعد على كل موضوع الشرق الان صار يعني ربما يختل المركبه الاولى من حيث الاهتمام اهتمام كافه القالين السودان لما تشاهده من من اغلاق للطرق وسد المواني ومنع على منع الناس من الحركه ذهابا وايابا. آه هذا اذا كان في اتجاه البحر الاحمر وبعض ايضا اقاليم بعض الولايات الاخرى مثل القضارف وكسلا بقياده ومن معه. آه لكنه يبدو في ذات الوقت ايضا ياتي آه موضوع الشراكة الان في ريف كسلا من الاطراف المؤيده لمسار جبا وعلى كل يبدو خلال الفترة الماضية كان المعيدين للمسار ينظرون بنوع من الهدوء والتعامل مع الأمر بأن لا يكون مالك صدام مباشر مع الناظر الكريك وإعطاء الحكومة المركزية الفرصة الكافية لترتيب الأمور وتنزيل المسار بالشكل الذي على كل يتم التوافق إليه ولكن وصل يبدو الآن هذا الطرف الذي هو طرف مؤيد للمسار وصل إلى قناعة لأن المسأله ان لم يكن فيها ايضا حشد مقابل الحشد الاخر لم تلتفت اليه من الحكومه المركزيه وبالتالي على كل ياتي الان في سياق اثبات الوجود وإثبات كذلك الحجم والاوزان واظهار على كل ان, أن هذا المسار ليس مسارا يتيما وليس مسارا لا تؤجده قوى ومكونات اجتماعيه وخلال الفترة السابقة على كل نفس هؤلاء العمد والشيوخ والنظار والمكونات الاجتماعية والقبلية ذهبت إلى الخرطوم، وتم كما تعرفون الاتفاق على رمزية معينة وقيادة معينة، وهي نفسها الآن التي تحشد على كل من لهذا الحشد الذي رأيناه اليوم. أموما الحشد من حيث الشكل طبعا واضح أن الحشد كان ضخم وكبير و وجاءت المجموعات من مختلف الاتجاهات وكانت ايضا المنصه عامره بالكلمات وتكلمت على كل عده شخصيات ذات واجهات قبليه واجهات على كل سياسيه. ولكن دعني اقول بان اهم ما خرج به هذا الاحتشاد الان في ريف كسلا في منطقه الشنبوب هو الاتفاق على ورقه يمكن ان نقول بانها ورقه معبره عن مطالب الان هذه القوى وتدور تقريبا كل محاور ومطالب هذا الاحتشاد في جمله من القضايا يمكن تصل الى 21 او 22 مطلب صدرت في شكل محاور في ورقه على كل متكامله ولكن اهم ما فيها هو الالتزام بالمسار والتمسك به وعدم التنازل عن المسار والباقي كل على كل التفاصيل، تفاصيل الجهة نعم. في الجانب الحقوقي وقضيه الموارد وموضوع على كل من السلطات والمشاركه في السلطه وقضايا الانتهاكات التي حصلت خلال الفتره الماضيه والحديث عن التنميه والتنمية والتنمية وغير ذلك يعني، هذا يمكن جوهر ما ما نعم. تناوله خلال اليوم. وهنالك نقطه حقيقه كانت ايضا مهمه جدا في الورقه التي تقدمت بها الكتل المؤيده للمسار وهو مساله الشريعه الاسلاميه والاعلان عن ان الاقليم وتمسك الاقليم بمرجعيه الشريعه الاسلاميه في كافه القضايا وهذه ربما على كل رساله مهمه جدا انا اعتقد ارسل بها الان التجمع هذا في في, في هذه اللحظه يعني
0: ما هي اهميه هذه الرساله تحديدا
3: والله يبدو وكانما هي في جزء منها يعني طبعا حتى لا يفهم بان في الفترة الماضية طبعا تقدمت بعض الأطراف محسوبة على كل على قوى اليسار وكانت حتى ما حصل من قضية الوالي الوالي عمار وتصنيفه على كل ضمن قوى يسارية معينة وفُهم سياق كثير من الذين وقفوا على كل ضد ضد ناظر تيريك ورفضه لعمار باعتبار المرجعية الاجتماعية وليس باعتبار المرجعية الفكرية وكان يمكن في تقدير ربما لو تم رفض عمار لاعتبارات فكرية و... وإيجالوجية لا وجد ربما هذا الأمر تأييد من كثير من قطاعات فعلى كل يبدو الرسالة المهمة الآن هذا الموضوع هو أن مكونات شرق السودان لا تقف مع قبيعة العلمانية ولا مع قبيعة فصلتين عن الدولة وبالتالي هنا في رسالة على كل اللي القوى اليساريه حتى التي ربما تريد ان ان تستفيد من هذا الحشد نفسه في والله هو تعزيز لوجودهم او تعزيز لتوجهاتهم الايديولوجيه التي ربما يريدون ان يسوقوا اليها السودان ومنها كذلك رساله ل حتى التفاوض الذي يجري في مع 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 الحركه الشعبيه في جبال نوفا فعلى كل اكاد اقول بان الشرق يفصل مساره فيما يتعلق بالقضية الهويه وقضيه الخلافات
0: والنزاعات الأيديولوجية. طيب يعني البعض يعتبر دكتور يعني ان ما يتم في الشرق الان هو امتداد لنزاع الشريكي باعتبار انه المكون المدني يتهم المكون العسكري بنصره ترك والبعض الان يتهم المكون المدني بانه يدعم هذا الاتجاه ايضا في المقابل لاضعاف ترك ما هو خطوره اذا صح مثل هذا التحرير ما هو خطورته على السلم الاجتماعي؟ الى اي مدى يمكن ان تكون هنالك تيارات تدفع يعني كل من الفريقين الى مواجهه حاده. على كل الأول هذه الرؤيه ليست بعيده يعني من حيث
3: المتابع والمراقب للاوضاع وما نلحظه عموما من من قراءة المشهد يمكن أن يقال بأنه والله فعلا هنالك ما يجري في المركز من نزاعات لكن على كل حسبه وتصفيته في الولايات يعني أيا كانوا في الأقاليم ولكن خطورة طبعا هذا الوضع أنا يعني في تقديري وهو مهدد للدولة السودانية في أخطر رصم وأخطر إقليم وهو إقليم شرق السودان أي محاولة للمساس والصراع وتصعيد الصراع في هذا الإقليم أنا في تقضير مآلاته ليست طيبة ولكن دعني أقول هنا ما وقفت عليه في الورقة التي تقدم بها الحراك اليوم حرصوا قدر المستطاع لا يذهبوا إلى أي محاولة لتصنيف المؤيدين للمسار بأنهم مع المجموعة المدنية أو مع المجموعة العسكرية في أكثر من فقرة حرصوا على أنهم يعترفون بالحكومة القائمة بشقيها واكثر من مره ايضا اشادوا بالمؤسسه العسكريه وانها ضامنه وحاميه للمسار وانها يعني اي محاوره ايضا لاقصائها وابعادها لن يصف لصالح الحياه السياسيه وعمليه الانتقال في البلاد. فهنالك مؤشرات على كل من قوى المجتمع اليوم بانها لا تريد ايضا ان ان يفهم احتشادها هو لصالح تعزيز الكتله المدنيه على حساب الكتله العسكريه او العكس. يعني أعتقد هذا على كل رسالة كانت قوية ومهمة جداً لو أنها وجدت على كل من يستوعدها بشكل صحيح فهي ممتازة جداً ويبدو هكذا ينبغي أن يكون الوضع في الشرق يعني لا أعتقد أي محاولة الميل هنا وهناك قد لا يخدم على كل الأقليم والأقليم بحاجة إلى لملمة الأطراف ومحتاج كذلك إلى أن يكون يساهم في الإطار القومي بشكل وحدوي وليس بشكل على كل حالة الاصطفاف الحاصلة في المركز يعني
0: يعني ايضا هناك حديث عن ان بعض الاصابع الخارجيه تعبث في في الاقليم يعني ولديها مصالح حقيقيه في هذا الاقليم ولذلك فهي تعمل على تازيم هذا الوضع الى اي مدى يمكن ان يكون هذا ضمن نظريه المؤامره ولا عنده شواهد على الارض يعني.
3: والله على كل دعني اقول بان في عالم السياسه ليس هنالك يعني دول او دول مجاوره تنظر الينا باعتبارنا والله يعني مجموعات بعيده جدا عنها، هنالك قوه اقليميه لها مصالحها ولها انتداداتها ولها مخاوفها ولها كذلك على كل هواجسها الامنيه وهواجسها السياسيه وهنالك الاطماع ايضا الاقليميه التي تطمع كذلك في هذا الاقليم بان يكون لها نفوذها الاقتصادي فبلا شك انا لا اتصور بأن ما يجري في شرق السودان هو بمعزل عن كل هذه القضايا ولكن الواحد قد لا يمتلك حاليا يعني ادله واضحه بانه وما تورط بها بعينها لكن من حيث السياق الكل اقول ليس هنالك شيء مستبعد في هذا الوضع ونحن ندرك تماما كيف ان هنالك دول مجاوره للسودان ظلت عقود طويله جدا تنظر الى شرق السودان باعتباره الخلفيه بالنسبه لها وكانت تتدخل في كل صغيره وكبيره في هذا الاقليم ومخابراتها حاضره وعلى كل هذا الموضوع انا يعني في ايضا ان ينظر اليه في المركز حتى لا تكون هذه الصراعات التي تحصل في المركز ويتم تصعيدها ومحاولات حسمها في اقليم شرق السودان نتصور باننا والله متحكمين فيه ونستطيع ان نديره بشكل جيد ولكن في النهايه قد يفلت الامر ويخرج عن السيطره وعن الضبط يعني.
0: ختاما يعني الى اي مدى يمكن ان يكون لقاء اليوم لقاء كسلا يعني او حشد كسلا دافعا للحل لا لتأزيم مسار الحل لا سيما واليوم هنالك حديث عن توجه الفريق الكباشي الى كسلا ثم الى
3: بورسودان. على كل إن هذا الموضوع يتوقف على الشريكين يعني إذا كان ما سمعناه البارحة من بعض أعضاء مجلس السيادة في أن الأمر على مستوى مجلس السيادة ليست هنالك قدرة على حل القضايا وكل القضايا التي تطرح أمام طاولة مجلس السيادة لا لا يتم الوصول إليها أو لا لا يصل فيها إلى حل فأنا أعتقد أن الأزمة أكبر من قضية شرق السودان وأكبر من موضوع تلك مع المكونات بتاعة المسار. الموضوع كبير جداً في تقديري ولكن إذا استطاع المركز أن يحسم أولاً قضاء الشريكين حسموا خلافاتهم بشكل جيد وحددوا نقاط الاختلاف التي بينهم وتمت على كلنا التسويات الحقيقية لعملية الانتقال وفيشيط الوصول إلى بر الأمان يمكن أنا أعتقد أن يتم في هذا السياق حسم قضية شرق السودان وأنا أعتقد لو توفرت الارادة السياسية وتحل الشريكان بنوع من الوطنية والمسؤولية يمكن يصل إلى حل وتسوية واعتقد كل مكونات شرق السودان حريصه ان لا تصل الامور الى ما لا يحمد عقباه من الانفلات الامني والاحتراب الداخلي.
0: هل يمكن ختاما ايضا يعني هل يمكن ان يكون لهذا الحل ان يكون هذا الحل ما بعد المسار؟
3: انا في تقديري الان طبعا كل طرف شده بحيث والله يفهم فيها المراقبه ويفهم فيها صانع القرار بانه والله ليس امامه الا الخيار الف او الخيار باء لكن انا لا اتصور انه لا دعاة المسار سيجعلونه بقصة مقدسه لا يمكن اصلا تجاوزها ولا أيضاً تلك تصور بأنه والله المؤتمر السنكات هو الذي لا يتنازل عنه في النهاية في سيكون الحل هو من خلال اجتماعة مسار ثالث ربما بين الطرفين واستيعاب على كل ما يمكن أخذه من هذا وذاك
0: الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور حسن سلمان شكراً لك على هذه الإفادة ارحب من الخرطوم بالاستاذ صديق خدر للنقاش حول وضع الصحافي عطاف عبد الوهاب الذي يقضي يومه الخامس معتقلا للراي في حراسات حكومه الدكتور عبد الله حمدوق. استاذ صديق مرحب بك طمنا بدءا وطمنا الساده المشاهدين على وضع الاستاذ عطاف عبد الوهاب. طيب السلام عليكم ورحمه
3: الله. آه الوضع العام بالنسبة للعطاف مطمن وتمت مقابلته يوم الخميس وهو بخير إلا من الاعتقال يعني اليوم آه تم منع آه الزيارة له آه من النيابة بقرض ااا آه يعني لسه ما كان معه و منعت الزيارات <تصفيق> لكن لما قابلناه
0: المطميز كان بصحة جيدة وقوى الشهر يعني. طيب أحكي لنا وأحكي المشاهدين أول شيء أسأل كيف تم اعتقال عطاف يعني والأسباب الدافعة لهذا الاعتقال هل هي عندها علاقة بالما كتبوا حيط ما كتبوا على حايط الفيسبوك ما كتبه صفحته من اتهام لحزب البعث بالمحاولة الإنقلابية؟
3: <متحدث> يوم الثلاثاء الساعة 12:30 بالضبط اتصل اا بدعم امم لغاية الآن في جهات مجهولة يعني على الطرف الآن قبل ثلاثة دقائق وكان معي في الشارع وماشيين على البيت واربع مكاتب تحمل لوحات منظمات طوعية وفيها أفراد ممددين بالسلاح <متحدث> فهل اللي آه عندكم يعني فكره عن الموضوع ده؟ قلت ما عندنا فكره يعني ده آه ده عن ده ده آه الموضوع ده بيتين حصل؟ قال لي الان قبل ثلاث دقائق، الان انت انا شايفه من وراء العربات يعني وهي تحرك. بعض الاتصالات و آه معلومات عرفنا انه آه تم اعتقاله من قبل لجنه اداره التمكين. وفي نفس الليله آه زوجته إلى الى مقر للتمكين في المجلس التشريعي. وقضى ساعة وبعدها ذهب إلى حراسات التمكين اللي هي في شرطة المجتمع سابقا في المغلق. <مم> وعندما ذهبنا إليه الصباح وجدنا أنه تم نقله لأغراض التحري إلى بيت التمكين مرة أخرى. يعني إحنا الساعة 9 ولما مشينا برضو إلى التمكين فقالوا آه نقل آه إلى نيابة المعلوماتية. مم. فقلنا خير البلاغ إذا المعلوماتية وهو آه يطلع بالضمان العادية يعني عادي متعودين الصحفيين منه بلاقات النشر آه إما في نيابة الصحافة أو في نيابة المعلوماتية. فلما ذهبنا إلى نيابة المعلوماتية أخبرونا بأن آه الطاقة مجرد أمانة عندهم ومفقود من قبل لجنة إزالة التمكين
0: مجرد أمانة. نعم مجرد امانه، قالوا لكم هو إيه أمان. مجرد امانه مجرد امانه نعم نعم نعم
3: مجرد امانه والا ان ياتي خطاب من لجنه التمكين حتى يثبت إيه
4: صلاحي
1: و... و... إيه وعلاقه لجنه إيه التمكين إيه آه شنو بيج... آه ب...
0: ب... بموضوع الطاف يعني اذا رجعنا الى انه الموضوع ده في تحليلنا عطاف الطاف ده صحفي ما كان سياسي ما عنده علاقه بالنظام السابق فشنو إيه سؤال الطبيعي البديهي علاقة إيه شنو بالموضوع؟ إيه العظم شنو بالموضوع يعني؟
3: يلا إلى الآن نحن كنا ما الموضوع أصلاً شنو المواد ذات شنو مضبوطة المواد
0: طيب بس قالوا لكم المواد المضبوطة
3: شنو؟ ما قالوا لنا المواد في اللحظة دي، ما قالوا لنا المواد وما قالوا لنا نحن بس قالوا لنا المضبوطة اللي هي السمكينة. فبعد استطعنا إنه إبرة أجلوا إنه مقابل أطباق زي ثاني يوم اتوني بغداد قال هو مفروض
0: يتهم تقويض النظام الدستوري تقويض <تصفيق> النظام
3: الدستوري الماده 50 والماده 51 وده أيوة وزاد افقدوا بين النيابه العامه بالامس يعني النيابه العامه, يعني يعني العامة بعد مناشدات الصحفيين والسياسيين بالامس افضل البيان اعلن انه مفروض تحت المادتين 50 و51 اللي هي 50 تغويض النظام الدستوري
0: و 51 استعراض الحرب ضد وبموجب المادتين دي ما بده ضمانه
3: طبعا لا ما ما في ضمانه في هذه المادتين
0: يعني و- وقد و- يفهم انه مرات احيانا استخدام مثل هذه المواد هو لتعطيل الفرصه بتاعت الضمانه اللي بتمنح للمعتقل
3: لأن مواد فضفاضة ومواد ممكن تستخدم لتكميم الأبواب وممكن تستخدم لكذا ولأنها ما لأنها لو كان بلاغات نشر أو إساءة أو كان ممكن أن هذه العادي لكن هذه البلاغات أقرب إلى الإعدام أو السجن المؤبد في أحسن الحالات
0: طبعًا يعني السؤال إنه لجنة التفكيك علاقة شنو بمثل هذا البلاغ مجددًا يعني هل لقيتوا اي أي رد يعني المعلوماتية مفهوم أنه هو كاتب في الفيسبوك لكن لقيته في المعلوماتية هو ما معنا في أي تبرير أو تفسير ليكم لي لجنة التفكيك ماسكوا رغم إنه ده ما عنده علاقة به يعني لو كان ماسك جهاز الأمن أو المخابرات إحنا إحنا أو يجي هم راجعنا راجعنا,
3: راجعنا راجعنا حسابه في الفيسبوك وجدنا انه كتب بوست بعد المحاوله الانجلاويه الفاشله بأربعة ويبقى دي ساعات ويبدو انه ذي وكا وبعدها بنكتب بوست صغير حاجه توحي بالبعد البوست اللي انا انا اعتقد انه ده هو اللي ثم يعني تصنيفك ك انه كتب انه بعد جه بعد جوله داخل الخطوه قلت على دواء من الشعب مش من إحباط المحاولة الإنقلاقية نعم يمكن أن نشاهد
0: أستاذ صديق خضر يمكن أن نشاهد الآن البوست وما كتبوا عطاف على الشاشة الآن الأول هنا يقول حزب البعث العرب الاشتراكي الأصل إنهم الخونة خوانة ثورة ديسمبر تاني أيضا فيه مكتوب نعم. تابعت اليوم دلعله أنت قصدت تابعته اليوم شارع الخرطوم نسبه الذين فرحوا فرحوا بانقلاب اليوم 97% من الذين قابلتهم من جموع الشعب السوداني استطيع ان اقول ان احباط الانقلاب كان احباط لهم لم يعد لقحت شعبيه تذكر والله على ما اقول شهيد هذا توصيف يعني لواقع قاله قاله كثير من الناس انه هنالك حاله تاع فرحه يعني نعم وهو كصحفي عمل وصف يعني ما المل... ما ما هي التهمه في مثل هكذا كتابة يعني. آه
3: هذا ما لا نعلمه، هذا م. هو صحفي ينقل نقل الشارع، إن كان صحيحا أو كان آه خاطئا. وينقل الحقيقة فقط، إن كانت لك أو عنك. ونحن في ظل حكومة تدعو إلى حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة، وتحدث آه آه رئيسها في نفس هذه الأيام من العام السابق في الأمم المتحدة بأن السودان لن يعتبر صحفي فيه بعد الآن ويا ويا لغرابة السلطة أن جهاز الأيام يعتبر الصحفي عبد الوهاب لرأي ولتعبير ولموقف ربما رأوه ضد النظام لانه بالنهايه طيب. صحفي له الحق حتى انه في يكتب
0: فيها. ما ما يشاء وهناك جهات تسال الصحفي ليست لجنه ازاله التفكيك ربما هذا يؤكد ما يقوله البعض ان لجنه ازاله التفكيك تحولت لجهاز امن بيدها ان تعتقل الناس بمثل هذه الصوره ودون اللجوء للاجراءات الطبيعيه لانه في مثل هكذا حالات هنالك المعلوماتيه هنالك مجلس الصحافه والمطبوعات يعني هناك مسارات معروفه في الشكاوي التي تقدم للصحفيين، لكن استاذ صديق يعني ما هو الدور اللي بيلعبوه الان الصحفيين لمسانده هذه القضيه؟ كيف هي مساحه التناصر داخل الوسط الصحفي لمناصره قضيه عطاف عبد الوهاب؟ حقيقه الوضع الصحفي بصفه
3: بصفه فرديه وبصفه شخصيه كان مناصر لعطاف لكن للأسف المؤسسات الصحفية آه ما عدا آه شبكة الصحفيين أور البيان آه أنا أعتقد إنه بيان خيولي آه آه أما داخل المؤسسات الصحفية فلم آه تصدر آه البيان تفسيرك أو شنو؟ أو آه
0: تفسيرك آه شنو لحاله صمت هذه المؤسسات؟
3: هي متمايلة مع 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 الحكومة خوف و... يعني؟ ولا تريد ماذا أقول
0: خوف يعني خوف منها من أن تطال يعني أو تطالم يا جماعة ما
3: خوف ما خوف ما خوف ما خوف كما هي أيدلج معها تم هي معها ما خوف ما خوف وما وما كان زمان رأي شعر صحافة صورة أو لا صحافة م. الآن يبتلع هذا الشعر وأصبح ااا صنم يأكلوه يقوله مثلاً يا ولا وحتى السياسيين انا انا حتى السياسيين الذين كان يصلهم عطاف عندما كانوا في المعارضه وعندما كانوا يشتغلون آه لم نرى منهم آه كلمات ولم آه آه نرى منهم مواقف ما عدا آه موقف ايضا انا اعتقد حدود من عمر الدبيس وموقف آه يدعو للاستقرار من عرمان الذي يطالب بمعرفة آه آه مكان عطاف وهو مستشار السياسي اللي يعني هؤلاء هم الحكومه ويطالبون الحكومه باطلاق سراح عطاف أه أه ما عدا ذلك لم نرى من السياسيين الذين كان يفتح لهم عطاف أه منابره أه أه وهم كان في المعارضه أه ايام النظام أه السابق لم نرى منهم كلمه ادانه او أه شيء وهم الان حكام أه للأسف،
0: وكان يدعون إلى حرية الصحافة وحرية التعبير، والآن لم يمبسوا بانتشاف حول قضية حفتر. طيب يعني هل متوقع أنه تتم عملية بتاعت تناصر حقيقي داخل الوسط الصحفي في الأيام القادمة بحيث أنه لا يطول حبس داخل سجون لجنة التفكيك؟
3: زي ما قلت في مبادرات شخصية وصحفيين على المستوى الفردي يعني مناصرين لأعصاب وفي صفحاتهم وفي مواقعهم ولكن لا لا اعتقد انه يكون هناك موقف جماعي جماعي الأعلى لانه الى الان لم تطلق رؤيه هذا الصحفي عطاف ماذا زال قيد التحري وننتظر نتيجه التحري هل هو ممكن يعني ممكن تثبت عليه التهمه ام يشتغل البلاغ في مرحله النيابه ولهذا سيد الصحفيين هم متفقين تماما على ان الحريه لعطاف والحريه لغيره يعني
0: من الصحفيين لكن بعض زي ما قلت الصحفيه لا تتقدم قطوه مثلهم هم يتقدمون على الصحفيه نعم استاذ استاذ صديق خذر شكرا جزيلا على هذه الإفاتات ونتابع معكم إن شاء الله قضية الصحفي عطاف عبد الوهاب الذي تعتقله الآن لجنة التفكيك بسبب كتابات بوست أو كتابات على صفحة الفيسبوك يتهم فيها نظام حزب البعث ويرصد فيها حالة من الفرح عمت بعض المواطنين بعد خبر المحاولة الإنقلابية في استطلاع لبرنامج بالسوداني في الشارع السوداني عن الغلاء والندره في السودان، هناك شكوى وبشكل كبير جدا ومزعج بينما في المقابل يعني الحكومه بتقول انه هناك انخفاض في نسبة التضخم وانها تسير في الطريق الصحيح، دعونا نشاهد ماذا يقول المواطن السوداني حيال الغلاء والندره. ثم نعود للتعليق على ما قاله هذا الاستطلاع.
5: الخضارات دي اسا حاليا الموسم موسم بتاع خريف. يعني في بعض الخضارات تضرت بالسيول والامطار وكده يعني. يعني حتى معظم الخضار ما ما غالي حتى حتى الناس تعرف يعني اسا حاليا الموسم يعني غالي على انخفاض في الاسعار. بالدلاله انه الليله الطماطم في اليوم ممكن كولاب 700 جنيه 600 جنيه الكلام ده الليره بالذات يعني وتدريجيا كده السوق حيمشي نازل مهين وصائدا انا ما ما شايف رأيه مثلا غليه كده شاذه غليه مثلا كانت في بدايه الخريف لانه كان في سيول كان في امطار كان في فضيانات هسه حاليا السوق الصغير يعني بعض السلع بعض السلع مثلا زي البطاطس او مثلا زي البصل الاحمر دي حاليا دي سلع غاليه جدا جدا لانه دي تركض على التخزين سلع مخزنه سواء كان مبرده أو مثلا في اللي بقول له يعني حاليا دي البصل حاليا مرتفع نسبة لأنه ندرة والموسم كان موسم ما في بصل خريف طالع لحد اللحظة البطاطس برضو بطاطس الشتاء بطاطس بتاع الصيف غالية لكن تاني الخضرات ثانية افتكر في متناول أي حد من المواطنين داير يشتري خضار بيشتري خضار لكن الصنفين ديل أغلى حاجة في السوق البطاطس والبصل الأحمر بالذات لكن الغلاء من الايجارات ايجارات الترحيب
6: غالي بالنسبه للخضار البيجي من برة زي القرعه بعيد محله بعيد من ابو ديرة الدور بيجي ب 200 وشويه عشرة 210 وعشرين الف بيجوا والحكومه بيشيل من ضرائب قريب لعشرين الف تاني ده السبب اللي بغلي الخضار لكن حاجات ثانيه ما اعرف السبب اللي وما ما اعرف
4: أول حاجة كان نقولنا على الأزعار هي مرتفعة اليوم والثاني بصورة ما طبيعية يعني أنه نحن نرسل الصباح بسعر لما نيجي نص النهار بسعر بنجي المسا بسعر الأزعار زايدة أكثر من الشي اللازمة يعني في المجتمع وغير كده يعني في بشاعة في الأسواق ما طبيعية وفي شوح في أقل في كل السلع يعني حتى السكر يعني نحن بيقولوا بالكيلو ماف والعدس وكل شيء يعني كل شيء زايد اليوم والتاني حتى الحليب الاطفال بيجو يتغاضوا عنه النظر بيجوا كوبايه شاي من الصباح والموضوع على كده منتهي العيش بعد الساعه 12 ما في عيش نهائي في كل الأفرام واليوم بالذات من الصباح نحن لسهنا الساعه 7 صباحا ما في عيش الأفرام كلها مقفله من العشره ولحد المساء ولا كمان ما في اي عيش والعزه ذاته بقى مع الحجم والمقياس اللي قالوه ويتكلموا عنه اليوم الثاني مسقرين وزن العيشه وبيكفلوا الافران من بدري وبيبيعوا الدقيق ويعني كل الحاجات متضربه مع بعضها وما مفهوم الحاصل شنو الحاصل طبعا في سوق
6: في ندره وشوح شويه في الخضار والسبب يعني على على الخضار من 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 الترحيل في بعض من الحاجات اللي تخص الزراعه غاليه شديد عشان كذا يعني الحياة غاليه وبعض مره في الخريف بالذات في فيضانات وفي الناس ما بتقدر توصل لمناطق الانتاج ان شاء الله. نحن دلوقتي في نص السوق المركزي والاسعار كلها عندنا هنا مرتفعه ارتفاع شديد ولا تتناسب مع دخول الناس. كل الطماطم ب 600 عايز تملا الملوخيه ب 400 الرجل ب 300 قفه الملاح دايراتها 2 مليون وهذا لا يتناسب مع دخول الناس والناس في فغر شديد مما ادى الى حوادث السرقه والنهب وعدم الاطمئنان لذلك نحن اصبحنا غير مطمئنين ذاته ندخل السوق وتحصل حاجات كثيره من 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 الفقر والجهل والمرض. نرجو من الحكومه تعال الغذاء الغذاء اهم حاجه للانسان. الفقر هو اللي يؤدي الى كل المشاكل الجاريه في البلد دي، خضروات غاليه كل يوم يزيدوا، كل يوم يزيدوا، المواصلات يقول لك المواصلات من أمشي بأكم كم؟ والبنزين من أمشي وكلام يعني فارغ جديد نسال الله سبحانه وتعالى ان الجهات المختصه تهتم بغذاء الناس. والفقر الحاصل في البلد والاطمئنان والسرقات اللي حصلت دي منها الى
7: الفقر. الازهار دي نحن سعبانين شديد والله ما لاقينا اللي بناكله الساعه 12 نمشي يقولوا لنا عيش مات شفاعنا يكونوا من الصباح واقفين في الصفوف يقولوا خلاص العيش انتهى نمشي السوق مليون اثنين مليون ما تعمل لك حلة الملحمة ما من النار. علبه الصلصه لو الليله لقيتها ب 200 بكره بترجع بتلقاها ب2 250 العلبه الصغيره دي حلت لنا ما بتصلي اللي صليت الطماطم بيقولوا لك بمليون ونص يعني ما بتلقى سلطه تأكلها ربع العيش يقولون بمليون 500 مليون و200 نحن ما نقدر نشتري ربع العيش عشان نعوسه كسره لاولادنا اقول له سوي له لاولادنا والله نحن تعبانين من المعيشه شديد أول حاجة قام جابوننا حاجة في الدكان بس كويت يقولونا الليلة بستين، بكرة يقولونا بسبعين. ما بنقدر نشتري رطيفيننا قصص الزبادي، قصص الزبادي بنشتريها كنا بثمانين جنيه وخمسين جنيه، أسي دي عملوا لنا مية وعشرين جنيه. القصص الصغيرة دي رطيفيننا قام بسرح ما نقدر نسكته. رطل اللبن عملوا لينا ميتين، رطل الزبادي ميتين. يعني زول بيصرف 20 مليون ما يقدر يكفيهم في في الشهر. المدارس نحن نجيب لهم من وين؟ السندويشات حق المواصلات حق اللبس. والله ده كله نحن ما لاقيينه.
0: دكتور محمد الناير الاكاديمي والمحلل الاقتصادي مرحب بك. عبر هذا الاستطلاع يعني شكوى شديده جدا من الغلاء والندره في ظل الحديث عن انخفاض نسبة التضخم، كيف لنا أن نجمع بين الأمرين؟ من جهة نحن نسمع بأنه التضخم قد انخفض، وتبعاً لذلك طبعاً الكلام اللي بيتقال في العموم أنه الأسعار المفروض تكون انخفضت، ولكن في الواقع غير ذلك، كيف لنا أن نحل هذه الإشكاليات؟ يعني؟ بالتأكيد هو تقرير الجهاز المركزي للإحصاء
3: صادر عن جهة رسمية يصدر عن تكون تقارير موثوقة ولكن هو معدل الانخفاض ليس في العام للاسعار ولكن في وتيره الزياده يعني في, في الاسعار. يعني معدل الانخفاض في معدل الزياده التي كان يتصاعد الاسعار خلال الفتره الماضيه. ولكن اذا مسكنا مجموعة الاغلبيه التي تحدث عنها التقرير بان هناك انخفاض هذا يتنافى تماما مع الواقع على ارض الواقع ان هذه المجموعه بالتحديد لم يكن فيها اي انخفاض على الاطلاق والتقرير ذكر ان هناك انخفاض في هذه المجموعه ايضا تحدثنا عن انخفاض التضخم المستورد وهذه يمكن ان تكون حقيقه ولكن هذه الحقيقه نتجت عن احجام المستورين على الاستيراد. يعني حينما ينخفض التضخم المستورد يعني يعني ذلك ان ان الواردات التي تاتي من الخارج وتؤدي الى المستورد قد انخفضت ولكن انخفاض هذه الواردات لم يكن بشكل طبيعي ولكن بسبب احجام المستورين على الاستيراد وذلك ناتج عن ارتفاع الدولار الجمركي جدا حينما عملت الدولة توحيد سعر الصوت في يونيو الماضي وبالتالي زيارة الدولار الجمركي بصورة كبيرة أدى لإحجام على جدا من المستوردين عن الاستيراد وده مشان إنه أن يخلق مشكلة اقتصادية جديدة اللي يخلق شح أو نزلة في كثير جدا من السلع إذا استمر هذا الوضع خاصة المستوردين اشتكوا من تعقيد إجراءات استخراج سجل المستوردين والمستوردين وهذا أيضا من شأنه ينعكس سلبا على هذه القضية بصورة أساسية بالتأكيد المواطن لم يتلمس كان المواطن يشعر بهذه الزياده ولكن حينما حدث تراجع او تراجع معدل الزياده لم يشعر المواطن بهذا الامر ونحن نتقبل التقرير الشهر القادم لنرى ما الذي يحدث على ارض الواقع بالنسبه لتقرير جهه الاحصاء مع مستوى الاسعار كثير جدا من مجموعه الاغذيه والمشروبات وغيرها من
0: الاشياء. يعني هو تراجع في معدل الزياده وليس تراجع في الاسعار. بما انه أن السلعه كانت تزيد بنسبه 422 بقت الان تزيد بنسبه 388 هذا هو فقط يعني
3: بالتاكيد معدل زياده
0: وليس انخفاضا في الاسعار كما يعني حصل ايهام لبعض الناس، طيب يعني ما هي المعالجات في المقابل؟ البعض يقول دكتور انه كانما الناس اخذوا جرعه المعالجه في موضوع التحرير مره واحده، يعني البعض يقول انه كان يمكن الان لو سمعت في, في الاستطلاع كان في البعض يتكلم عن موضوع الترحيل وغلاء اللي هو رفع الدعم عن الوقود والمحروقات أدى لزيادة كبيرة جداً في أسعار الخضروات والفاكهة وأشعل ال... أشعل نيران الأسعار يعني إلى أي مدى كانت المعالجة التي تمت ليست معالجة حكيمة لأنها أخذت مرة واحدة يعني.
3: بالتأكيد الدولة حينما أقبلت على خطوة يعني تحديد على المحروقات وخطوة لرفع في سعر الجنيه ترخيص سعر الصرف ورفع سعر الكهرباء وتعديلات كثيره جدا شملت كل السلع والخدمات بلا لا لم 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 تجري الدوله حزمه من الاجراءات الاقتصاديه وحزمه الاجراءات الاقتصاديه يفترض ان يكون هناك اجراءات لحمايه الشرائح الفقيره ومحدودي الدخل وعندما نتحدث عن محدودي الدخل نتحدث عن القطاع العام باكمله يشمل كل العاملين في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص والشرائح الفقيره والضعيفه ومحدودي الدخل بصوره عامه ولكن هذه الحزم لم لم تؤتي وكلها ولم آه يعني لم تعالج قضيه استثمارات آه قريبة الفقر السكان او قريبة المواطنين الذين يعني دخولهم محدوده هي خمسة دولار انا افتكر ضعيفه جدا للغايه لشهر كامل لمواطن علما بانه حد الفقر على المستوى العالمي للشخص الذي يعيش على 2 دولار في اليوم م. يعني عشان عشان الشخص يكون فقير لابد ان يكون لديه اقل من 60 دولار يعني 50 60 دولار في ده مصنف فقير فكيف للشخص نحو 5 آه دولار لشهر كامل ويعيش بهذا المبلغ هذا امر غير مقبول ورغم ذلك لم تكن اليات توزيع هذه المبالغ الضعيفه على قلتها لم تكن اليات مضبوطه ولم تستطع ان هذا المبلغ لكل شرح الشعب السودان <تصفيق> كذلك برنامج سمرات حينما يعني فكر الدوله هذا البرنامج مثل هذا لابد ان يوفر له مبلغ ضخم جدا رئيس الوزراء تحدث عن انه كان يفترض ان يوفر له عشر مليار جنيه سوداني وهذا المبلغ قليل جدا لبرنامج كبير بهذا الحج ولكن هو رئيس الوزراء على الهواء مباشرات يتحدث انه ما توفر له مليار سوري و... و... 10 مليار جنيه ولكن تحدث انه ما توفر له هو مليار جنيه فقط يعني 10% من المبلغ المستهدف توفر لهذا لهذه السلعه وانا اتكلم 10 مليار نفسها التي لم توفر هي قليله جدا باعتبار انك تريد ان توفر سلعه مخفضة في كل الحالات في مراكز توزيع مختلفه وبعدد من السلع مختلف وباقل من السوق ب 30% وغيرها من الاشياء بالتالي وبالتالي الحمايه التي ارسلت للتخفيض من الأثر هذه الاجراءات لم تكن بالفاعليه المطلوبه وقع الأثر بالكامل هذه السياسات والاجراءات على المواطن بالكامل والمشكله التي تواجهها الحكومه الان في مواجهه 2022 هو التحدي الكبير في زياده الوجوه باعتبار ان الاجر الان في العام لا يفي بالحد الادنى لمتطلبات المعيشه وبالتالي هتحتاج الدوله ان تزيد هذا الاجر بصوره كبيره جدا وزيد ولد حد كبير جدا في الموازنه القادمه من الدوله
0: لتوفير موارد لمقابله هذا الامر. بمناسبه موازنه الدوله يعني مجلس الوزراء ولا مجلس السياده عقد اجتماعا بخصوص اي كلام عن ارقام بخصوص هذه الموازنه هل حديث هنالك حديث عن رفع الدعم عن الكهرباء بشكل كلي؟ بالتاكيد لم
3: لم تظهر اي نتائج في قضيه الموازنه المعدله التي من مجلس التكت الوزراء قبل ايام فلاير وده غير معروف يعني الموازنه حينما اجرى تعديل عليها تعلن الارقام التي تم التعديل بالنسبه لهذه الموازنه التقارير الدوريه التي يفترض ان تطبع كل ثلاثة اشهر لم تعلن للربع الاول في العام 2021 ولا الربع الثاني ونحن الان بعد ايام سينقضي الربع الثالث من عمر الموازنه 2021 بتسعه اشهر كامله ولم يعلن عن ارقام ما هو حجم انفاق الجواز وهو حجم الصرفه حجم العجز فقط ما اعلن هو تقرير لبنك السودان للنصف الاول من العام 2021 اوضح ان الصادرات بلغت 2 مليار دولار والواردات بلغت 4.1 مليار دولار وعجز الاتزان التجاري 1.6 مليار دولار 16 ولكن لم تعلن تقارير اداء مالي للموازنه ودخلت الموازنه تعديل ولم يعلن عن اي شيء بالتعديل سوى خبر في وسائل الاعلام شو تفسيركم للحاله دي يعني
0: لهذه الحاله الغريبه <تصفيق> ما هو التفسير لها يعني؟
3: طبعا واضح عضو مجلس السياده في لقاء في التلفزيون الاسباني يوم امس رغم انه لم يحضر هذا الاجتماع قال انه كثير جدا من بنود الموازنه نفذت تماما وبالتالي ادخلت الموازنه للتعديل وذا عن الزياده الكبيره اللي في اسعار المحروقات وتعديل ال الكثير جدا من الـ من, الـ من الاشياء التي القت عيده كبير جدا على المواد في الانفاق العام وحدث تضخم وارتفاع كبير في في الانفاق العام مما تطلب تعديل هذه الموازنه ولكن لم يشار الى من اين هذه الموارد ومن اين هذا هل ايرادات التمارين زادت في هذه السياسات ام هناك احجام في الاستيراد ادى الى انخفاضة لم يتم الاعلان آه عن هذه الاشياء شو شو التفسير يعني شو التفسير لحاله
0: تكتم. التكتم دكتور الناير شو تفسيركم لحاله التكتم
3: والله والله هذا امر يعني انا فكره الشفافيه والنصوص والاصلاح قضيه مهمه جدا، نحن لدينا ارقام الموازنه المجازه. فنحن أولا انه لما يحصل سبيل تعلن الارقام حتى نستطيع ان نقارن ما الذي يحدث، هل حدث زياده في الانفاق العام؟ حدث زياده في موارد الدوله؟ حدث انخفاض؟ عج، حدث زياده في ولكن كما ذكرت لك حتى الان لم يتم الاصلاح عن اي رقم يخص الموازنه المعسكر حتى الآن.
0: شكرا لك دكتور محمد الناير على هذه الافادات المهمه. وشكري أيضا للسادة المشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة من برنامج بالسودان